0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Beherbergungsverbot ja oder nein? In Zeiten von weit mehr als 6.009 bestätigten Corona-Fällen innerhalb von 24 Stunden beantworten das die Bundesländer derzeit sehr unterschiedlich. Viele haben eine entsprechende Regelung zuletzt gekippt. Darunter Baden-Württemberg. Berlin wollte von Anfang an nicht mitmachen bei einem Beherbergungsverbot. Und Brandenburg dagegen hält weiter daran fest. Unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch fasst die Positionen der Brandenburger Parteien dazu nach dem Corona-Gipfel
1: zusammen. In einem Punkt sind sich fast alle Parteien in Brandenburg einig. Die Entscheidung sei richtig, dass die neuen Maßnahmen nicht pauschal gelten. Also erweiterte Maskenpflicht, Teilnehmerbegrenzungen bei privaten Zusammenkünften und Sperrstunde ab 23 Uhr. Petra Buttke, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Brandenburger Landtag.
0: Es ist sinnvoll, dass die Maßnahmen vom lokalen Infektionsgeschehen abhängig gemacht werden und nur da greifen, wo die Infektionszahlen stark steigen.
1: Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Brandenburger CDU-Fraktion, Steven Brez, sagt, die Strategie, die beim Corona-Gipfel im Kanzleramt gewählt wurde, sei grundsätzlich richtig. In Sachen Corona geht es doch vor allem darum, die Menschen zu schützen und einen zweiten Shutdown der Wirtschaft zu verhindern. In Brandenburg ist nun Cottbus zu einem Hotspot geworden. Die Grenze von 50 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohner ist überschritten. Und nun drohen in Cottbus Beschränkungen bei Privatfeiern und Gaststättenbesuchen. Eigentlich dürfen Cottbusser auch nicht mehr in anderen Brandenburger Orten in Hotels übernachten. Denn das Beherbergungsverbot ist zwar in einigen Bundesländern mittlerweile gekippt worden, in Brandenburg gilt es aber noch und wird auch weiter gelten, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Ich
2: fürchte, dass wir in den kommenden Tagen und Wochen härtere Entscheidungen treffen müssen, Ich
1: bin der festen Überzeugung, dass dieses Beherbergungsverbot ein relativ mildes Mittel ist. Der Brandenburger Linken-Fraktionsvorsitzende Sebastian Walter sieht das anders. Zumindest für Berliner müsse es eine Ausnahme geben, so Walter.
2: Gerade in Berlin und Brandenburg ist das nicht mehr zu erklären. Und deshalb finde ich, sollte Brandenburg endlich eine einzelne Lösung finden, zumindest für Berlin. Es ist nicht mehr zu erklären, warum Berliner fünf Tage in der Woche hier arbeiten gehen können, dass sie auch in den Baumarkt einkaufen gehen können, aber nicht in einem Hotel übernachten dürfen, obwohl dort die Hygieneregeln besser einzuhalten sind als beispielsweise im Einzelhandel.
0: So die Meinung des Fraktionsvorsitzenden der Brandenburger Linken, Walter. Landespolitikreporter Oliver Schosch über den Corona-Gipfel der Brandenburger Parteien war das. Auch in Brandenburg gehen aber mittlerweile zwei Hoteliers gerichtlich gegen das Beherbergungsverbot vor. Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ist ein weiterer Eilantrag eingegangen. Dazu rbb-Reporterin Lisa Steger. Zwei Hoteliers aus Brandenburg, einer aus dem Kreis ostpregnitz ruppin einer aus Oderspree, wehren sich gegen das Verbot, Urlauber aus Risikogebieten aufzunehmen. Sie halten die Regelung für unverhältnismäßig und rechtswidrig. Nach Angaben der Gerichtssprecherin will der zuständige Senat über diese Fälle zügig entscheiden. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam sagte auf Anfrage, das Ministerium warte die Gerichtsentscheidungen ab, wolle aber an dem Beherbergungsverbot festhalten. Ziel sei es, nicht notwendige Reisen einzudämmen und auf diese Weise einen zweiten Lockdown zu verhindern. Sachsen hat die Regelung heute aufgehoben. In Baden-Württemberg wurde sie gerichtlich gekippt. In Brandenburg wehren sich zwei Hoteliers gegen das Beherbergungsverbot. Lisa Steger war das dazu. Und während jetzt eben über das Beherbergungsverbot und den Nutzen dessen diskutiert wird, ist in Brandenburg eben doch genau das passiert, was es verhindern sollte. Cottbus ist Corona-Risikogebiet. Die Stadt in der Lausitz hat den kritischen sieben Tageswert der Neuinfektionen überschritten, als erste Region in Brandenburg. Die Einzelheiten dazu hat RBB Reporter Martin Schneider.
1: 24 neue Corona-Fälle wurden in den vergangenen 24 Stunden registriert. Damit liegt die Inzidenzzahl aktuell bei 66. Mit dem Überschreiten der kritischen Marke von 50 gelten schärfere Corona-Regeln. Unter anderem müssen Gaststätten und Bars jetzt 23 Uhr schließen. Die Maskenpflicht gilt nun auch in den Einkaufszentren der Stadt. An privaten Feiern zu Hause dürfen insgesamt nur noch 10 Personen teilnehmen, in öffentlichen Einrichtungen maximal 25. Und das nächste Heimspiel von Fußballregionale Gistenergie Cottbus wird ohne Zuschauer ausgetragen. Grund für den Anstieg der Zahlen in Cottbus ist laut Stadt, dass die Menschen in den vergangenen Wochen und Monaten zu locker mit dem Virus umgegangen sind. Lange Zeit stagnierte die Zahl der Corona-Infizierten in Cottbus und somit hätten es viele auf die leichte Schulter genommen.
0: Deswegen jetzt also ab sofort strengere Regeln in Cottbus, dem ersten Corona-Risikogebiet Brandenburgs. Martin Schneider war das. Es wird aber nicht nur über schärfere Regeln diskutiert, beziehungsweise es gibt schärfere Regeln. Überall dort gibt es sie, wo die Infektionszahlen einen bestimmten kritischen Wert überschreiten. Darauf hatten sich ja Bund und Länder zuletzt geeinigt. Und wie geht die Bevölkerung damit um? Das wollten wir wissen. RBW-Reporterin Lisa Splanemann hat sich dazu auf der Straße umgehört.
3: Jessica Schmidt und ihre Freundin Britta Schulze sitzen auf einer Bank in der Wilmersdorfer Straße. Die beiden gehen immer möglichst früh einkaufen, um größere Menschenansammlungen zu meiden. Die neuen Beschlüsse der Bundesregierung unterstützt Jessica Schmidt, findet aber, das reicht noch nicht. Sie ist Diabetikerin und gehört damit zur Risikogruppe. Sie würde sogar einen erneuten Lockdown befürworten.
2: Das reicht definitiv nicht. Ich meine jetzt nichts gegen die Kneipe und alles. Das tut mir echt echt in der Seele weh. Aber... Bei Corona und wenn wir weiterhin so niedrig bleiben wollen, im Gegensatz zu den weltweit den anderen Ländern, komplett abregeln. Ende aus. Zwar hier, dass wir hier alle rumlaufen können, ist eine schöne Sache, aber
1: grundsätzlich, ja, so leid es mir tut. Jeder sollte zu Hause bleiben. Vor allem ist es ja auch ein absehbarer Zeitraum. Das ist ja, ja jetzt nicht so, dass wir sagen, die nächsten fünf Jahre ist Berlin ja. einfach dicht. Von mir aus, sollen sie das wirklich mal wirklich zumachen, bis das <lacht> Ding unter Kontrolle ist? Bei der
3: Sitzung am Mittwoch haben Bund und Länder unter anderem beschlossen, die Kontaktbeschränkungen für Feiern zu verschärfen und die Maskenpflicht in Regionen oder Städten mit hohen Infektionszahlen auszuweiten. Darüber hinaus wird für die Gastronomie eine Sperrstunde empfohlen. So drastische Maßnahmen wie Jessica Schmidt und Britta Schulze fordern, will Gisela nicht. Sie ist Betreuungsassistentin für demenziell erkrankte Senioren. Trotzdem, von den verschärften Regelungen hält sie nicht viel. Sie ist Asthmatikerin und kritisiert vor allem die Ausweitung der Maskenpflicht.
0: Also ich würde sagen, mit den Masken in den Geschäften okay, aber hier draußen auf keinen Fall, in der Bahn ja. Ich sage Abstand und die Masken weg.
3: Für die Berliner sind die neuen Maßnahmen größtenteils nichts Neues. Hier wurden verschärfte Regeln, wie zum Beispiel die Sperrstunde, erst kürzlich beschlossen. Lehramtsstudentin Laura mit ihrem Freund in der Wilmersdorfer Straße einkaufen. Die 23-Jährige begrüßt zwar, dass jetzt einheitlich auf die steigenden Infektionszahlen reagiert wird. Bereits bestehende Maßnahmen sollten aber verstärkt durchgesetzt werden. Also ich habe das Gefühl, dass es sich dabei eher um Aktionismus von der Politik handelt und die Maßnahmen nicht zielgerichtet genug sind. Dass es eher darum geht, irgendwie den Wünschen aus der Bevölkerung nachzukommen, anstatt irgendwie zielgerichtet an den Punkten, wo es notwendig ist, zu handeln. Also naja, auf jeden Fall private größere Feiern. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass die Politik einfach eine sehr geringe Einflusssphäre hat. Dann natürlich die Durchsetzung der Maskenpflicht. Und solange das nicht durchgesetzt wird, kann man, glaube ich, nicht mit neuen Maßnahmen, die vielleicht sogar sinnvoll wären, darauf aufbauen. Bund und Länder haben ein Ultimatum gestellt. Nach zehn Tagen soll Bilanz gezogen werden. Sollte es trotz neuer Maßnahmen dann noch immer keine Verbesserung bei den Infektionszahlen geben, könnten die Regelungen noch einmal verschärft werden.
0: Meinungen zu den verschärften Anti-Corona-Maßnahmen. RBB-Reporterin Lisa Splanemann hat sie eingefangen. Inforadio Verkehrsservice um 18.32 Uhr mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der 115 Richtung Berliner Ring. Zwischen Potsdam-Babelsberg und Potsdam-Drewitz liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der 115 Richtung Berliner Ring. Neben schärferen Regeln wurden aber auch neue Hilfsmaßnahmen beschlossen. So sollen etwa Berliner Gastronomen, die ja von der Sperrstunde betroffen sind, vom Land finanziell unterstützt werden. Dazu rbb Landespolitikreporter Jan Menzel.
2: Seit dem vergangenen Wochenende müssen Bars, Kneipen und Gaststätten um 23 Uhr schließen. Der Senat will mit dieser Maßnahme das Infektionsgeschehen eindämmen. Insbesondere Kneipiers klagen darüber, dass die Sperrstunde zu gravierenden Umsatzeinbußen führt. Der Senat will den Wirten mit einer Soforthilfe von bis zu 3000 Euro unter die Arme greifen. Wer plausibel machen kann, dass durch die verkürzten Öffnungszeiten deutliche Einnahmeausfälle im Vergleich zum Vormonat auftreten, kann einen Zuschuss zu den Mietkosten beantragen.
0: Jan Menzel aus der landespolitischen Redaktion war das. Die Herbstferien. Für viele Familien dürften sie in diesem Jahr ein bisschen mau ausfallen. Wegfahren ist nicht wegen Corona und auch das Wetter ist nicht gerade Typ goldener Herbst. Macht nichts. Auch in Berlin und Brandenburg gibt es spannende Orte, die sie trotz Pandemie bereisen können. Inforadio-Reporter Martin Adam war heute in Wünsdorf-Waldstadt im Bunker.
2: Zwei Tonnen wiegt die Tür, die Jürgen Rons gerade aufkurbelt. Dahinter liegt der Bunker Zeppelin am Rand von Wünsdorf-Waldstadt. Einer Stadt, die bis 1994 streng geheim Sperrgebiet war. Nur fürs Militär. Erst das Kaiserliche, dann die Wehrmacht, zum Schluss die sowjetische Armee. Das alles erklärt Jürgen Drons auf dem Weg in die Tiefe. Wir befinden uns jetzt hier 14 Meter unter der Erde im Bunker Zeppelin. Und das war die Telefonnachrichtenzentrale für die Deutsche Heeresleitung. Aber hier eben in der geschützten Bauweise komplett unterirdisch bis zu 20 Meter unter der Erde, was dann auch unter Grundwasserspiegel reicht. Grundsätzlich errichtet für den Polenfeldzug und später dann natürlich auch intensiv genutzt weiter. Zeppelin liegt mittendrin im riesigen Bunkerareal. Bunker unter der Erde, Bunker obendrauf, zerstörte und begehbare deutsche und sowjetische. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren hier zeitweise bis zu 40.000 sowjetische Soldaten stationiert. Heute kann man die Bunker besichtigen und manchmal, sagt Jürgen Drons, kommen Soldaten von früher. Die wussten damals oft gar nicht, wohin sie eigentlich geschickt wurden. Mit dem ich jetzt gesprochen hatte, erst letztes Jahr, er sagte, dass er in einer glücklichen Lage war und eben lateinische Buchstaben lesen konnte und damit damit hat er erfahren, dass er in Frankfurt-Oder ist, in der DDR. Er ist hierher gekommen, weil er künstlerisch begabt war und sie ihm einen Zeichner suchten hier. Und wer übrig blieb, na, der durfte eben irgendwo im Schützengraben seinen Dienst tun. Bei der Führung heute waren keine Soldaten dabei, dafür Familie Witholz aus Berlin, die eigentlich nach Zypern reisen wollten, dann an die Ostsee, dann kam Corona.
0: Eigentlich hat das Beherbergungsverbot uns heute hergeschickt, wir können nicht unsere Reise antreten. Und ich bin auf diesen Standort aufmerksam geworden, weil ich Bilder von den zerstörten Bunkergebäuden gesehen habe und fand das super interessant. Ich habe drei Kinder von 20 bis 6. Ich muss so irgendwas finden, was alle drei interessiert.
2: Wünsdorf-Waldstadt soll aber nicht nur mit Bunker und Krieg assoziiert werden. Als die Stadt Mitte der 90er ihre zivile Existenz begann, erzählt Werner Borchardt vom Tourismusmarketing, schaute man sich deshalb eine Idee aus Großbritannien ab, die Bücherstadt.
1: Unsere Bücherstadt wurde
2: 1998 gegründet im Zuge dieser Konversion, also friedliche Umnutzung dieser ehemaligen Militärstadt. Und wir haben im Moment immer noch drei große Antiquariatshäuser, den Bücherstall und immer noch so um die 350.000 alte Bücher. Wer Bücher liest, erschießt dabei niemanden, so die Idee. Und so liegen in der ehemals geheimen Stadt Wünsdorf-Waldstadt Krieg und Frieden immer noch nah beieinander.
0: Martin Adam aus Wünsdorf-Waldstadt. Die Bücher und Bunkerstadt kann man besichtigen, allerdings wegen Corona nur nach telefonischer Anmeldung. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener. Nachzuhören auch auf inforadio.de.
1: Inforadio Radio Podcast.